0: Vamos, meus irmãos, agora nós vamos meditar na palavra do Senhor, vou pedir que você abra sua Bíblia, hoje é, o, é a última pregação da nossa série sobre o fruto do Espírito, nós vamos falar sobre o domínio próprio, e no próximo domingo nós vamos começar uma série ainda surpresa, em breve vocês vão saber o tema, mas abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, verso 13, até o verso 26, Gálatas 5,13. 13 iremos aí até o verso 26, você que está em casa e abra sua Bíblia também, chame a família para perto, vamos ouvir a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5, verso 13, diz assim a, a palavra do Senhor, as escrituras sagradas. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos, servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito. A saber, ame o seu próximo, como você mesmo. Mas se vocês ficam se devorando e mordendo uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Para que vocês não façam aquilo que querem. Mas se vocês são guiados pelo espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Ora, se se as obras da carne são conhecidas, e assim elas são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais, tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar. Pai, nós somos gratos por esse momento tão oportuno que o Senhor nos concede de ouvirmos a tua palavra. Pai, aprove é o Senhor salvar as pessoas pela loucura da pregação. Então pedimos que o Senhor conceda a graça primeiro ao pregador, para que tenha senso de vulnerabilidade e dependência de Ti na comunicação da sua palavra, que é tão santa, mas é tão eficiente para transformar os nossos corações e despertar o teu povo para a realidade do Evangelho. Essa palavra pode chegar a um coração do homem perdido, da mulher perdida, com a sua vida completamente desorientada e despertar os seus corações para essa realidade, a realidade de Jesus. Somente Cristo pode nos salvar de nós mesmos, Senhor. E o Senhor faz isso por meio da tua palavra. Prepara os ouvidos para acolherem a mensagem do Senhor e que Teu Espírito fale por meio de nós a nós. Que esse Espírito, o Espírito da profecia, da palavra bendita, dita no tempo certo, alcance e desperte nós todos para a Tua vontade. Salva-nos hoje, Pai. É a nossa oração em Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aí acompanhado e repetido essa mensagem sobre o livro de Gálatas, nós temos lido esse texto e lemos esse texto várias vezes nessa série, e hoje nós vamos falar aqui sobre domínio próprio, nós vamos falar sobre esse final da mensagem de Paulo nesse texto aqui de Gálatas, e vamos aí encerrar essa reflexão, por isso eu peço a atenção de vocês, porque essa é uma mensagem realmente conclusiva dentro dessa série. Olha, Paulo, é claro, ele já começa esse texto dizendo que o tema central, o tema que ele está tratando aqui é o tema da liberdade, esse texto que nós refletimos tanto nessa série, ele trata particularmente dessa temática, da liberdade cristã, de como cristãos são livres, vimos que Paulo dirigiu essas palavras a uma igreja que tinha lá os seus dilemas, tinha lá suas lutas, seus conflitos, por isso que Paulo está aqui muito preocupado em trazer à igreja da galáxia reconciliação entre os santos, e Paulo combate a raiz da inimizade entre os irmãos, ele combate isso e ele detecta que o problema, a raiz dessa inimizade entre os irmãos estava na própria carnalidade, numa tentativa de buscarem glória para si por meio do desempenho religioso, particularmente por causa de uma doutrina falsa que circulava na Igreja da Galácia, Doutrina essa promovida pelos irmãos judaizantes, que procuravam ensinar que, para um homem ser salvo, não basta a fé e confiança na obra de Jesus, é necessário que eles também, de alguma maneira, se tornem judeus, se submetam à circuncisão uma cerimônia judaica que conectava um gentil de alguma maneira à prática do judaísmo e ao ser judeu. E Paulo vai dizer que não, de forma muito cuidadosa. Paulo vai pegar lá os textos do Antigo Testamento, particularmente a história de Abraão, e vai mostrar que Abraão foi justificado ou seja, Deus lhe imputou, Deus lhe atribuiu uma justiça que lhe era própria a Abraão pela fé independente da circuncisão. Antes dele se circuncidar, Abraão já era considerado justo diante de Deus. E aí Paulo vai discorrendo a sua reflexão e o seu discernimento e a revelação que ele recebera do Senhor, de que agora os gentios, aqueles que não são judeus, segundo a carne, estão igualmente agora reconciliados com Deus, justificados com Deus, como Abraão, pela fé. Fé em quem? Fé no Filho de Deus e ao crerem em Jesus, e ao confiarem na obra de Jesus, e abraçarem plenamente a pessoa e a obra de Cristo, agora, gentios, têm igualmente acesso ao Pai por meio desse mediador, por meio desse testador da aliança, que é o próprio Jesus. Então está claro que, para Paulo, que as tensões nas relações dentro da Igreja da Galáxia se dava por isso, por uma falta de entendimento na maneira pela qual nós temos acesso a Deus. E Paulo deixa claro, olha, vocês precisam escolher se vocês querem o caminho da carne ou o caminho do Espírito. Se vocês querem as obras da carne ou o fruto do Espírito. Porque o Espírito ele tem produzido frutos muito específicos. É a expressão que Paulo usa no verso 5, né? porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, Paulo é bem claro, nem a circuncisão, ou seja, o ser judeu, nem a incircuncisão, ou seja, o ser gentil, tem valor algum. O que tem valor? Em Cristo, a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Então, a base da relação e da liberdade cristã é o amor que procede do próprio Deus quando se deu em Jesus Cristo. Pense nisso, meu irmão, pense que Deus era inacessível e Ele se tornou acessível porque Ele mesmo se deu, Ele se auto-revelou na maneira mais radical possível, em forma humana entre nós, por meio de Jesus, cuja pessoa e obra foram definitivas para nos reconciliar com quem Ele é. Por isso, a linguagem de Paulo aqui é que o Espírito, uma vez que nós estamos ligados a Cristo por meio do Espírito, o Espírito começa a operar uma obra em nós. Uma obra misteriosa, graciosa, que Schaefer costumava chamar de passividade ativa. Nós somos ativos, mas nós somos ativos na medida que descansamos e reconhecemos que Deus está operando algo em nós pelo seu Espírito, uma obra que não é humanamente possível obra que só é possível porque o próprio Deus está operando em nós, aí vimos como que Deus não está interessado em simplesmente formar cristãos éticos, cristãos moralmente corretos, para Deus não é suficiente não adulterar, ele pede ao homem para casar e à mulher para casar e serem fiéis uns aos outros e se sacrificarem uns pelos outros, não é suficiente não roubar cumpriu o mandamento de não roubarás, não, agora Deus está derramando graça abundante no cristão, no homem e na mulher reconciliada, no filho de Deus, para que mais do que isso, não basta não roubar, agora nós temos que ser generosos, nós temos que dar o bem ao outro, aí você vai e diz, talvez como o jovem rico, mas isso é impossível, os discípulos disseram isso para Jesus depois do evento do jovem rico, que saiu triste, porque Jesus falou assim, só te falta uma coisa, vem de tudo que você tem, vem e me segue, vocês lembram disso? e aí os discípulos olharam aquilo e falaram assim mas Senhor, quem pode ser salvo? aí Jesus vem e fala assim olha, para, o, para os homens isso é impossível mas para Deus, nada é impossível irmão, ser cristão e um cristão frutífero um cristão com benignidade, com mansidão, com domínio próprio não é uma obra trivial isso não nasce das disposições naturais humanas esse recurso não está em você esse recurso não está em você, o recurso de dar a face a quem te fere, de se sacrificar pelo outro, de dar o bem ao que tem necessidade, não é uma obra natural, é uma obra impossível, operada por aquele que tem o poder de tornar o impossível possível. Aquele que tem o poder para despertar um coração avarento a se tornar generoso. Aquele que tem o poder de transformar uma pessoa sexualmente desregrada numa pessoa modesta na sua sexualidade. Que tem o poder de transformar uma pessoa glutona, uma pessoa que come em excesso, numa pessoa modesta, contente, satisfeita. Quem tem esse poder? O Espírito tem esse poder. Por isso que Paulo é explícito. Escolham e abracem o caminho do Espírito. Francis Scherf diria o seguinte, no livro dele, Verdadeira Espiritualidade, olha que interessante, se é que havemos de frutificar na vida cristã, ou melhor, se Cristo vai produzir fruto através de nós pela ação do Espírito Santo, é preciso haver um firme ato de fé e pensamento, dois pontos, sobre a base de tuas promessas, eu te busco, ó meu Jesus para cumpri-las, faze que por meu intermédio surjam frutos neste pobre mundo, isto é, o que eu quero dizer por passividade ativa, por passividade ativa, Chefe dizia que o cristão age, mas o cristão age no contexto do espírito, o cristão age no contexto da graça, muita gente associa a graça e ainda insiste nisso, em associar a graça com quietismo, com passividade, sem nenhum tipo de atividade. Não, irmãos, nós cristãos somos ativos, mas nós somos ativos no contexto específico. Nós trabalhamos, mas trabalhamos muito. E às vezes lutar contra o pecado pode custar noites de sono, pode custar transpiração, pode custar dores como de parto, resistindo o pecado. Mas saiba, você faz isso e esse empenho em um contexto específico, no contexto do Espírito. Não fique achando que a operação da graça não vai lhe custar algum sofrimento, eventualmente custa muito sofrimento, mas é um sofrimento e uma angústia, uma luta, uma resistência que acontece em um contexto específico, o contexto do Espírito. Ou você acha que quando Jesus estava no Getsemane, na tentação entre fazer a vontade do Pai e a sua própria vontade, ou você acha que ali né, não houve dor autêntica e sofrimento autêntico? Teve. E quem é que deu o recurso, o fôlego, para Jesus dizer, contudo não seja o que eu quero, mas o que tu queres? O Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá recursos, inclusive, para a gente passar a angústia que a gente tem que passar na resistência ao pecado. Não fique achando que, pelo fato da graça estar operando em você, que a sua resistência ao pecado não seja por meio de muitos gemidos, por meio de muito empenho, mas um empenho que envolve uma obra do Espírito. É isso que é passividade ativa. Então Paulo vem e diz, olha, irmãos, eu estou aqui falando de liberdade. E já tinham irmãos na igreja da Galácia usando da mensagem da liberdade e da graça para dar ocasião à carne. E Paulo ele, se adianta a essa lógica perversa que, e essas peças que a nossa mente prega com uma doutrina tão sagrada que deveria despertar o nosso coração às boas obras e os nossos pecados manipulam a sagrada doutrina da salvação pela graça para dar justificativa para uma vida infrutífera e carnal. Então o tema de Paulo aqui é a verdadeira liberdade. Ele começa já no verso 13, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, justamente porque vocês são, são livres em Cristo, se tornem agora servos uns dos outros, não é uma ironia como que eu posso ser livre e servo ao mesmo tempo é, é, esse, esse é o grande trunfo o grande trunfo de Paulo é que a lógica da liberdade do evangelho, é que o evangelho nos transforma em escravos mas escravos de um outro senhor não mais escravos do velho senhor chamado pecado na linguagem de Paulo em Romanos capítulo 6, nós nos tornamos agora servos da justiça e aí Paulo até usa a linguagem, por isso agora viestes a obedecer de coração a doutrina que vos foi entregue. Agora a obediência vem de coração. Então observe, liberdade é um bem autêntico, está claro? A liberdade é um bem autêntico, você querer ser livre é um desejo autêntico. A nossa cultura tem muita vontade de liberdade. A nossa sociedade contemporânea anseia por liberdade. As grandes lutas políticas que nós vemos na arena, nas discussões da na internet, sempre têm como pauta a liberdade, em algum nível. Ou a liberdade econômica, a liberdade moral, a liberdade sexual. A nossa sociedade é obcecada por liberdade. E eu repito, a liberdade em, em si, como um bem, é autêntico. Mas eu vou explicar melhor isso. A gente sabe que para o ser humano florescer a imagem de Deus, ele não pode estar sob opressão. Ele não pode estar sob controle opressor o tempo inteiro. Ele não pode estar cativo. O ser humano precisa estar livre, inclusive, para expressar a glória de Deus no mundo. O Evangelho, inclusive, é uma grande história de liberdade. É a história da salvação. É uma história que possui raízes lá na Páscoa dos judeus, quando Deus tira os israelitas da tirania opressora de Faraó e os liberta. Não tenha dúvida o Evangelho é uma história de salvação, libertação e liberdade. Paulo deixa claro, é a liberdade do Evangelho, é a liberdade da graça. Paulo está tratando justamente desse tema, o tema da liberdade. Mas existe uma liberdade que é diferente dessa que Paulo está dizendo aqui. E a gente precisa fazer essa distinção que é a liberdade como utopia, como ideologia. Vocês já viram lá por aí? Já viram lá por aí? A liberdade como ideologia, a liberdade como utopia, como narrativa, política, cultural, a liberdade que é vendida na mídia, na televisão, a liberdade que eu vou citar aqui um poema, um trecho de um poema de um poeta inglês da, da era vitoriana, um poema que ficou muito conhecido e muita gente já ouviu ele por aí sem saber quem é o autor. Um poema chamado Invictus, de William Ernest Henley, lá no século XIX para o século XX, na era vitoriana britânica, esse poeta inglês escreveu uma, uma um poesia enorme, mas tem um trecho que ficou super conhecido, ele dizia, eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Essa é a liberdade moderna, é a liberdade que está aí nos intoxicando nos filmes, na mídia, na imprensa, que ensina que liberdade e autonomia individual, é o indivíduo fazer o que ele quiser fazer, não tem limites para as suas pulsões, para as suas disposições, para o seu querer, e se alguém se opor à sua liberdade, você vai fazer manifestação, você vai fazer revolução, porque o que importa é que a sua subjetividade, quem você é enquanto indivíduo, seja imposto sobre a vida e sobre as pessoas, não importa, doe a quem doer, eu sou o dono do meu destino, eu sou o senhor e o capitão da minha alma. A nossa cultura hoje tem várias frases que compõem essa utopia da liberdade. O empoderamento, que é a afirmação da vontade de poder individual, autoafeição, que é uma resposta às demandas da subjetividade, a sua vida interna fica pedindo liberdade de todo tipo. Essa cultura da customização, ah, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto do meu peito, você não gosto da minha perna, se eu não gosto do meu sexo, se eu não gosto... você se customiza, você se modifica, se for preciso. Você desafia, inclusive, os limites da estrutura biológica do seu corpo para tornar o seu corpo do jeito que você quer. Você acha isso extrema liberdade. Liberdade para consumir, poder de compra, dinheiro para consumir mais, continuar consumindo, continuar consumindo, me distraindo com essas simulações de poder Quantas pessoas que, no momento de ansiedade, se aventuram num shopping center, se aventuram numa loja online e continuam consumindo para ter o prazer de ter a posse, mesmo sabendo que aquele negócio vai te entediar com um dia, dois dias de consumo, você vai esquecer aquele bem que você, você quis tanto. A liberdade associada à emancipação, independência absoluta, eu não dependo de ninguém, não dependo da minha família, não dependo dos meus amigos, não dependo da sociedade, da comunidade, do que o outro diz... Meu corpo, minhas regras, uma cultura de autenticidade. Você quer se colocar como uma pessoa singular, exclusiva no mundo, autêntica, sem limites, sem tabus, um mundo de liberdade sexual extrema, então, frases que a gente escuta por aí associadas à liberdade, tipo, sou o senhor do meu destino, sou o dono da minha própria vida, a vida é minha, faço dela o que eu quiser, meu corpo, minhas regras, são frases que refletem o anseio que o ser humano tem por liberdade, mas uma liberdade falseada, carregada de prisões internas, de armadilhas, de distrações, de gente que já foi seduzida por utopias que são vendidas como verdades absolutas, se você fizer isso, você vai ser um homem livre, uma mulher livre. Mas a grande verdade é que essa liberdade absoluta ela não existe, gente. Ela é uma utopia, é um mito. E é muito fácil detectar isso. É muito simples você perceber isso. O dia que você escolheu ser um pianista minimamente competente na arte de usar esse instrumento, isso custou alguns sacrifícios. A sua liberdade musical custou a perda de um monte de liberdade. Lembra daquela noite que seus amigos chamaram você para ir numa festa e você teve que deixar de ir na festa para ensaiar? Lembra daquela vez que você tinha a opção de ler um livro, que você queria ler um romance ou ver um filme, e você escolheu dar uma lida na partitura, interpretar a partitura? Isso teve um custo. Lembra que quando você quis ter a liberdade de dirigir, que você pegou o carro, você não podia dirigir do jeito que você queria? porque se você não fizesse a baliza de determinado jeito, você não vai ter a carteira de motorista. Ora, a grande verdade é que o que o homem chama de liberdade, é uma liberdade sempre circunstancial, sempre relativa. E quais são os limites da nossa liberdade? Sempre é alguém que a gente se relaciona ou a realidade propriamente dita? A gente não pode agora simplesmente voar, você vai ter que comprar uma passagem, gastar dinheiro e... Criar uma tecnologia para você voar, você não tem essa liberdade, porque existe uma coisa chamada lei da gravidade que é implacável, ela está aqui o tempo inteiro impondo a sua vontade sobre a gente. Então, liberdade absoluta é uma piada, é uma utopia, é uma viagem. Mas é claro que o homem tem liberdade, mas é uma outra liberdade. É uma liberdade que está sempre nos limites da realidade das relações. Está sempre nesse limite. Você nunca pode transgredir os compromissos sociais que você firmou com pai, com mãe, com amigo, com esposa, com, com, com o chefe, o seu patrão. Ou você pode ir no seu trabalho e fazer o que você quiser. É, é irônico, né? Porque esses dias eu vi uma. O Chesterton fala sobre isso, né? O Chesterton fala assim que, ironizando o feminino, o, femi, o, o movimento feminista, né? O Chesterton vai dizer assim: é porque as mulheres lutaram, lutaram para se emancipar e ter o seu emprego, chegaram lá no trabalho e estão sob a tirania do patrão, <risos> né? Então, que liberdade absoluta é essa? Não existe isso. Eu gosto muito de citar heróis, né, super-heróis, assim, porque isso ilustra bastante. Né? Eu gosto muito de pensar assim. Pensa, por exemplo, num, num herói que você conhece, o Homem-Aranha. Está lá o um Homem-Aranha pulando de prédio em prédio, e fala, Não, que homem livre, está né? todo mundo andando de carro lá embaixo, a pé, aquela coisa, e ele está ali pulando de prédio em prédio, porque tem aquele poder de jogar a teia nos prédios. Agora, pega o Homem-Aranha e coloca num deserto. Cadê a liberdade do Homem-Aranha? Cadê o poder do Homem-Aranha? Qual a utilidade do poder dele em um deserto? O prédio mais próximo está uns 3 mil quilômetros, está no meio do Saara. Ok? A liberdade, ela depende de um contexto. A liberdade é determinada, inclusive influenciada por uma série de circunstâncias que estão ao nosso redor. Então pense nisso, pense em liberdade como a capacidade de saber navegar, não só saber, poder navegar. Ser livre é alguém que tem sabedoria e condições para navegar pela vida e andar pela vida com habilidade, tem que saber viver, isso inclusive é o conceito de sabedoria, sabedoria é saber e poder viver de acordo com o que Deus deu, a realidade foi dada dessa maneira, tem alguma negociação na liberdade? Existe algum um grau de negociação? E aí isso tem tudo que ver com o tema de Paulo. Paulo está dizendo, olha, eu estou falando aqui com vocês sobre liberdade. Porque o glutão, o adúltero, o que vive em orgias, o que vive com ciúme, brigando com o próximo, criando inimizade, acha que é livre, mas é um escravo. É um escravo das suas pulsões, das ilusões que carrega, é escravo da sua própria, própria autoafeição, é escravo da expectativa dos outros, é escravo de pulsões, de inseguranças, é escravo da sua fome, por isso ele devora o outro, e por isso que ele se alimenta do outro, explora a relação com o outro, ele se sabota, sabota o outro. Um monte de relacionamento doentio, perverso, porque é baseado no desespero e não na esperança. E não na obra do Espírito, mas aquele que está no Espírito, Deus está cultivando um fruto. E, gente, é fruto, é agricultura, não adianta, você não vai achar benignidade, mansidão, domínio próprio na Amazon, você não vai conseguir comprar. Isso é produzido pelo Espírito e é um trabalho agrícola de Jesus, que lentamente vai produzindo em nós, cada um, desses gomos, desse fruto bendito do Espírito. E o último deles, que tem tudo que ver com liberdade, domínio próprio. A palavra em grego aí é egcrateia. Crateia vem de democracia. Democracia, democracia é poder do povo, egcrateia quer dizer o poder sobre si. O domínio próprio é ter poder sobre si. Aí você fala mas que homem tem poder sobre si? Essa era a ilusão dos filósofos que valorizavam muito o domínio próprio como virtude. Se você estudar Sócrates, Aristóteles, os estoicos, os filósofos gregos, eles falavam muito de egicrateia, falavam muito de domínio próprio, autocontrole. Mas Paulo está colocando o autocontrole como uma virtude que nasce da obra do Espírito. O ser humano não possui autocontrole como virtude natural. Paulo está dizendo, se você quiser ter autodisciplina, autocontrole, para começar, é Deus que vai te dar recurso para isso. E eu amo essa analogia de Paulo em Coríntios, agora que eu vou ler com você. Abra sua Bíblia e olha que interessante, vai falar... Gente, raramente Paulo usa essa palavra nos seus textos. Essa palavra é uma palavra que aparece poucas vezes no Novo Testamento, apesar de aparecer muito nos escritos gregos antigos. Mas vamos ver aqui essa analogia que eu acho sensacional de Paulo, em 1 Coríntios 9, do verso 23 ao verso 27, que ele vai usar de novo a palavra domínio próprio. 1 Coríntios 9, 23 até o 27. Olha o que Paulo vai dizer, tudo eu faço por causa do Evangelho, atenção hein, 1 Coríntios 9, 23, tudo faço por causa do Evangelho para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, e Paulo aqui está descrevendo os, os atletas, os esportes olímpicos, que eram muito comuns no mundo greco-romano. Né? O mundo greco-romano tinha vários estádios. Então, os esportes olímpicos eram esportes comuns no mundo antigo. Muito valorizado como entretenimento. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Aí Paulo faz a seguinte analogia. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Paulo está dizendo, vai ser atleta cristão. Todo atleta, atenção, todo atleta em tudo se domina. A palavra aí no original é, é equicrateia, a mesma que está lá em Gálatas, para domínio próprio. Então, todo atleta em tudo se domina. A gente admira um atleta, não admira? Um bom atleta, um bom jogador de futebol... Né, um bom surfista, um bom corredor, uma boa né, é, ginasta, você olha e admira o desempenho, o controle sobre o corpo, o controle sobre o próprio desempenho, os músculos, né, o, o envolvimento, a estratégia. A gente admira o atleta, a gente olha para o atleta e fala assim, nossa, mas que cara, que desempenho. Né? E a gente olha e você fica invejando, você fala que eu queria ter essa liberdade, olha que ironia. Eu queria ter essa liberdade que ele tem, eu queria ter essa liberdade que ela tem, eu queria fazer, ter esse desempenho físico. Mas será que, que esse desempenho nasceu do nada? Todo atleta em tudo se domina. Porque para você ter essa liberdade, você teve que ter uma disciplina. Você teve que ter um autocontrole em algum nível. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Observe, gente, que Paulo, gente, o teólogo da graça, o teólogo do evangelho, okay? o teólogo da boa nova, o teólogo que vai dizer que a gente não é salvo por obras, mas pela graça, mediante a fé, está dizendo que o cristão corre, que o cristão rala, que o cristão se empenha, que o cristão se autodisciplina para alcançar uma coroa incorruptível. E aí Paulo diz, olha, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Eu fiz uma pesquisa sobre atletismo, preparando esse sermão. Eu fui no maior portal de ginástica olímpica que existe, que é o audinesc.com. Eu fui lá, falei assim, cara, deixa eu ver isso aqui. E aí tinha lá um mega especialista em esportes olímpicos, e, enfim, ele falando sobre, eu achei interessantíssimo, ele falando sobre a importância da disciplina para o atleta. A importância do autocontrole para o atleta. Olha que interessante. E aí ele indica cinco coisas que um atleta aprende com a disciplina. A primeira deles é que o atleta aprende o valor do trabalho duro. O segundo é que o atleta aprende a sacrificar algumas coisas. Que interessante. Então, o um atleta, para ser um atleta de alto rendimento, ele precisa primeiro valorizar o trabalho duro e ele precisa depois aprender a renunciar. Ele tem que renunciar. A galera está indo para a balada, ele tem que treinar. O pessoal está indo passear de férias, ele tem que treinar. Está todo mundo maratonando a série na Netflix lá, Dark, e ele foi pedalar de madrugada. Está entendendo? O atleta de alto desempenho, ele tem que valorizar o trabalho duro e tem que aprender a sacrificar algumas coisas por um bem. Ele tem um bem. Qual o objetivo? Eu quero ser um atleta de alto desempenho. Eu quero ganhar as Olimpíadas, não importa, ele tem uma meta. É o que Paulo falou aqui em Coríntios. Terceiro, ele tem que aprender a lidar com as suas perdas porque ao longo do exercício e do seu esforço por desempenho, você às vezes se frustra mesmo. Rompe um ligamento, você perde um campeonato, faz parte da vida atlética lidar com perdas. Ele aprende, quarto ponto, a estabelecer e atingir objetivos. Você tem que ter traços, planos, objetivos tra traçados, bem determinados e, finalmente, o atleta aprende com a disciplina, o autocontrole, o valor da prática e da preparação. Eu achei sensacional isso aqui. Porque quando Paulo diz assim, domínio próprio, meus irmãos, primeiro, repito, e lembre-se disso, isso é uma obra que o Espírito está operando. Eu falei isso aqui numa parte, de, num momento dessa série, que muita gente não entende isso, que nós somos santificados, não é por ação, nós somos santificados por reação, e eu usava a ilustração aqui da briga da escola. Quando seu colega queria que você brigasse da escola, o que, que ele fazia? Você não queria brigar, mas aí ele queria que você brigasse com ele. O que, que ele fazia? Ficava te empurrando. Cai para dentro, mané! Está com medo? Gente, o evangelho é assim. O evangelho está te dando empurrões o tempo inteiro esperando você reagir. Te provocando para você reagir para você se mover em direção ao que Deus já está fazendo em você pelo Espírito. Aí você fala, mas como que o Espírito me desperta para fazer o que eu tenho que fazer? Ele está fazendo isso agora, você não está percebendo, ele está te empurrando ainda. Ele está te saculejando, ele está dizendo, acorda! se move, ande, aprenda o valor do trabalho duro, aprenda a sacrificar e renunciar coisas, aprenda a lidar com perdas, aprenda a estabelecer objetivos, é isso que Paulo está dizendo, eu estou correndo por uma coroa incorruptível, é isso que move Paulo. Agora, é claro, se numa lista, no cardápio de objetivos da sua existência, Cristo está lá no final da lista, a ressurreição dos mortos está no final da lista, o seu empenho em direção ao que Deus é e o que Ele fez será dos menores. O seu esforço será ínfimo, digno de vergonha. Agora, se no topo da lista de prioridades da sua vida está a vida eterna, a vida incorruptível, a ressurreição dos mortos, quem Deus é e Ele brilha para você com nitidez, como o um tesouro da sua existência, cada célula do seu corpo vai trabalhar e vai estar a serviço desse bem. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também vai estar o seu coração. E onde estiver o seu coração, aí também vai estar o seu tesouro. É um fato. O que brilha para você como tesouro da sua existência, como meta da sua existência? O Christopher Wright, no livro dele, Cultivando o Fruto do Espírito, tem pela Vida Nova em português, ele diz, uma das coisas que o Espírito Santo faz em nós é que ele nos capacita e nos concede poder para controlar os nossos desejos pecaminosos. Domínio próprio, meus irmãos, significa dizer não para falsos objetivos, ter a capacidade de dizer não para falsos objetivos, que querem cativar o nosso coração, o James Smith fala muito sobre isso, a necessidade de calibrar os nossos amores, porque o nosso coração é uma bússola que facilmente pode ser raptada por um falso magnetismo, então a gente precisa calibrar a bússola do nosso coração recalibrar, como ele diz, né, e apontar ela para o lugar certo, ter o alvo certo, o objetivo certo. Porque, meu irmão, a nossa vida, você pode ser uma grande máquina. ok? Pensa nisso, você tem um carro super potente, não sei quantos cavalos, o bicho é, é bruto, o, carro, o seu carro é bruto, o motor é potente, você tem alto desempenho, ele é ótimo, mas, gente, existe uma coisa básica na engenharia, que quem estuda engenharia sabe disso, engenharia mecânica. Não adianta você ter uma mega máquina potente se você não tem um bom sistema de frenagem tem que ter um bom sistema de frenagem. Você tem que saber, esse negócio tem que frear. Porque você pode ser simplesmente um caminhão, um carro superpotente desgovernado. Então se você não tem um bom sistema de frenagem, não adianta você ter uma boa máquina. Domínio próprio é isso, domínio próprio é você saber dizer não, é a arte de dizer não, que não é uma arte simples, porque o mercado de falsas afeições é muito variado. Domínio próprio implica numa moderação dessa liberdade. Diferente da nossa cultura que fala, não, o que você sentir faz. O domínio próprio está dizendo, não, não é o que você sentir faz, porque senão você é escravo do que você está sentindo. Então você não é livre, no final das contas. Ser livre é ter recursos para caminhar dentro de uma estrutura que Deus deu, de uma realidade que Deus deu. Então você tem que andar no ritmo dos termos e das regras do jogo que Deus estabeleceu, porque Ele sabe o que é melhor para nós, Ele criou um mundo bom para nós, então a gente tem que saber caminhar nesse mundo de acordo com a estrutura que Ele deu, então tem que ter uma arte para caminhar, tem que ser um atleta você pode jogar muito bem futebol mas você não pode jogar futebol fora do campo tem que ser dentro dele, não pode fazer gol no lado contrário tem que fazer gol do lado certo, então tem regras para você exercer sua liberdade e aí Vamos pensar nas moderações. Moderação sexual, moderação do consumo e moderação relacional é basicamente o que Paulo está dizendo quando ele fala das obras da carne. Pega lá a lista das obras da carne. O que você está vendo lá? É o destempero total na vida sexual, é o destempero no consumo por causa da bebedeira, é o destempero nas relações, porque você inveja, você tem inimigo, você tem ciúme. Por falar em moderação sexual... Ter domínio próprio sobre a vida sexual significa ter a graça de recuperar uma visão adequada a respeito do corpo do outro. E a nossa cultura, você sabe que os índices de consumo de pornografia explodiram agora, né? e eu estou falando isso porque a gente tem recebido muitos casos, mesmo, chega para a gente, daqui de fora, e a gente tem que ajudar as pessoas. E a gente não pode ser moralista nesse momento, a gente tem que ser cuidadoso, criar um ambiente de cura. As famílias precisam ajudar, as esposas precisam ajudar seus maridos que desenvolveram compulsão sexual, precisam cooperar, precisam se abrir para isso, entender que é um problema. Moral, é verdade, mas tem outros níveis de problema nisso. Uma compulsão né, é uma, praticamente uma reprogramação do cérebro. O cérebro só funciona daquele jeito. É um circuito neuronal que funciona daquele jeito. Então, a pessoa precisa combinar cuidado pastoral, trabalho psicológico, cuidado espiritual, reconhecer sua fragilidade para controlar suas pulsões, treinar os seus olhos. Se você sabe que tem gatilho que dispara a sua compulsão sexual, controle, tome cuidado com o que você vê. Você vai ter que baixar um pouco o nível dessa vara aí de, de nível sua. Aí. Você vai ter que realmente tornar o seu, os seus limites de consumo de imagem muito mais regrados do que você podia fazer em, modos, em modo normal. Tem que controlar o que você vê, controlar o que você está assistindo. A sexualidade tem que assumir um lugar periférico na sua vida, não pode ser central. Toda a sua vida, sua rotina orbita ao redor do comportamento sexual. O seu desempenho no trabalho cai por causa da sua compulsão sexual. O seu desempenho nas relações cai. Você fica com fobia social, não consegue olhar no olho de uma mulher mais. Isso porque eu não vou chegar nem nos méritos, nos problemas relacionados à disfunção erétil, outros problemas decorrentes de uma geração pornificada que aprendeu sexo com pornografia. Minha geração já aprendeu sexualidade toda com pornografia. A geração do, da youtuberização da pornografia né, tem uma compulsão ainda muito mais estimulada. O alimento, por exemplo, a nossa prática de consumo precisa ser moderada pelo domínio próprio. Um hábito de consumo, às vezes, baseado simplesmente pela falta, mas não é uma falta concreta do alimento, é uma falta interna. Não é muito incomum, a gente sabe disso pela psicologia indivíduos que tiveram várias experiências de perda na sua vida, um pai que foi embora, um ente querido que morreu muito jovem, um relacionamento que acabou, desenvolverem hábitos de consumo completamente desregrados, inclusive distúrbios alimentares. Porque a frustração da perda traz uma dor tão profunda para a pessoa que ela tenta administrar aquela dor, ou pelo menos falsear aquela dor com algum tipo de compulsão alimentar, com algum tipo de, de, de destempero no consumo comprando bens, consumindo. O domínio próprio, ele emerge do Espírito como uma obra que nos ensina frugalidade. O que é frugalidade? Vida simples, contentamento. Lembra de Paulo, tendo o que comer e o que vestir? Estejamos contentes. Gestão do tempo. O seu tempo está todo desorganizado. Domínio próprio exige um bom gerenciamento do tempo. Gente, minha experiência... 70% dos nossos problemas de ansiedade em relação ao tempo é por desorganização. Pode ficar tranquilo. Tem, claro, tem casos e casos. Mas, em geral, se você tem gatilhos de ansiedade por causa que o tempo vai passando e você não faz determinadas coisas, pode observar. A sua gestão do tempo está errada. Vai usar o Google Agenda, faz um task list, faz um to do list, organiza o seu tempo. Isso é sabedoria, gente. Isso é sabedoria. Sabedores, se a gente tem recursos, vamos organizar o tempo. A nossa vida moderna é complexa. Isso exige uma boa gestão do tempo. O tempo para a família, o tempo para curtir os filhos, o tempo para passear, o tempo para você namorar, o tempo você... e o tempo para você ir para a igreja, adorar a Deus, o tempo para orar, o tempo... não é mole. A vida moderna tem esse curso. Se você não quiser ter essa vida, gente, vai para o campo. Né? Vive lá plantando, passar em canta, você não tem pressa, colhe a banana quando dá. Gente, nenhum problema, isso é uma vida totalmente viável. Mas você escolheu uma vida urbana, não é? A vida urbana, ela é autoexigente. Então, você tem que organizar o seu tempo, senão o tempo vai te devorar, e aí a ansiedade vem, e a ansiedade te leva para as compulsões diversas, para você dar conta de carregar o peso da exigência da segunda-feira amanhã, que você já está aí estressado, tem que pagar um boleto amanhã, segunda-feira. Entendeu? Não é mole, porque você tem que entregar um serviço que você está na metade ainda, <risos> que sexta-feira não deu para terminar. É a vida, é o ciclo da vida. Então o domínio próprio exige uma boa gestão de si mesmo. E acredite, o Espírito Santo está aí para nos ajudar nisso. Acredite, a obra da graça está aí para a gente aprender a moderar e a temperar os ritmos da nossa vida. Moderação das nossas relações, cuidado, cuidado com as palavras, apóstolo Tiago, cuidado com a língua, cuidado com o que você diz sobre o outro. Cuidado com o que você diz sobre o pastor, sobre o líder, sobre o irmão da igreja. Cuidado com o que você diz sobre o seu amigo do trabalho. Você é um cristão. Assume um tom pacífico, pacificador, reconciliador. Evite as tensões desnecessárias. Evite tratar as pessoas pelos rótulos. Trate elas como pessoas. No mundo de redes sociais, as tensões relacionais estão cada vez mais complexas, cada vez mais pesadas. Ter domínio próprio no modo como a gente se relaciona com as pessoas. Caminhando para o final, eu quero citar aqui um trecho de Paulo em Romanos capítulo 8, que você conhece Paulo dizendo, olha, no capítulo 7 de Romanos, no verso 14, verso 22, Paulo vai dizer, olha, a lei é boa. Romanos 7, 22, Paulo diz assim, olha, eu amo a lei de Deus. Eu amo a lei de Deus de todo o meu coração. Olha que interessante. Contudo, a outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Como sou miserável, quem pode me libertar deste corpo mortal dominado pelo pecado? E Paulo aqui não está dizendo, no momento presente, Paulo está fazendo, falando da vida retrógrada dele, porque Paulo já deixa claro um capítulo 6 que ele não é mais escravo do pecado, mas servo da justiça. Então Paulo aqui está fazendo uma descrição de uma vida pregressa, não é a vida presente de Paulo. Mas Paulo, claro, ele sabe que existe nele, na estrutura da vida dele, uma fragilidade. E aí ele recomeça. Ele continua o tema no capítulo 8, verso 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a linguagem é a mesma de Gálatas, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E aí em Romanos 8, Paulo diz, porque aquilo que era impossível a lei, visto que ela estava enferma pela carne, o que fez Deus? Deus fez com que o justo preceito da lei se cumprisse em nós. Olha como que Deus é o agente, né? Se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, Jesus quando te chamou, te chamou para entrar para a escola dele, ele te matriculou na escola dele. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus chama os seguidores dele de discípulos. Gente, a palavra discípulos, tanto em grego quanto em hebraico, significa simplesmente aprendizes, alunos. Isso é sensacional, cara. Tipo assim, Jesus abriu, abriu a vaga no curso dele e falou, olha, vem e estuda comigo. Vem estudar comigo na minha escola. Você vai ser meu discípulo, meu aluno. E quando a gente entra na escola de Jesus, não é simplesmente olhar para Jesus e falar assim, ah, eu quero imitar Jesus. Não, a gente tem que ter a forma de Jesus, tem que ser formado por Jesus. É muito mais do que simplesmente sair imitando Ele, é ser formado por Ele. Por isso que quando você olha para o fruto do Espírito, o que você vê no fruto? Você vê o próprio Jesus no fruto do Espírito. Benignidade, mansidão, domínio próprio, quem é esse? Quem está sendo descrito pelo fruto do Espírito? O próprio Cristo. Por isso, meus irmãos, que a chave é, nós estamos estudando o capítulo 5, fechando esse estudo, mas no capítulo 4, verso 19, Paulo diz assim, sofro dores de parto até ver Cristo formado em vós. Essa é a chave. A liberdade do cristão está em ser formado à imagem de Cristo. Ser formado à imagem de Cristo é ter o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é o próprio Cristo formado em nós. E não é olhar para Jesus e achar que Ele é só um exemplo moral que eu tenho que imitar. Não, é entender que o próprio Jesus dá recursos pela graça e no poder do Espírito para nos conformar à imagem dEle. É muito mais profundo do que simplesmente ter Jesus como exemplo moral e um mestre moral. Não, é que Deus eficazmente pela pessoa e obra de Jesus está nos conformando à imagem de Cristo. Cristo formado em vós. É a linguagem de Paulo em Gálatas 4:19. E aí Paulo encerra o capítulo 5 dizendo, olha, contra essas coisas não há lei. Não há lei. Contra o fruto do Espírito não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos. Olha como é uma coisa ativa. Né? Passiva que você vive ativa que você anda. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, a liberdade de Cristo é essa liberdade. Essa é a verdadeira liberdade, a liberdade do Espírito. A lei, meus irmãos, ela é insuficiente quando se compara com o caminho da virtude. O caminho da virtude é muito superior aos mandamentos. O caminho da virtude é um caminho em que Deus transborda frutos, generosidade, serviço, compaixão e controle sobre si. Viver no Espírito é viver numa união indissolúvel com o próprio Cristo. E é claro, quando eu me ligo a Jesus, como Ele mesmo disse... Né? Nós somos como ramos plantados, enxertados na videira. Ele diz, quem permanece em mim dá muitos frutos, porque sem mim você não faz nada, meu filho. Nada podeis fazer. Esse é o novo mundo que está prestes a surgir. E é um mundo que não cabe um jovem rico que cumpre os dez mandamentos. É um mundo que cabe gente frutífera e a imagem e formado como Jesus foi e era. Ah, é impossível, nada para Deus é impossível, nada, tudo é possível para Ele. Então quem anda no Espírito, para encerrar, é gente que anda numa liberdade, que é a liberdade que o próprio Espírito empreende, o ritmo da vida, o ritmo das escolhas, o ritmo das entregas, do trabalho, do tempo, é determinado por obra do Espírito. Foi o que Jesus falou para Nicodemos em João 3.8 aquele mestre da lei que chegou para Jesus e falou o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, para ter acesso ao reino de Deus, Jesus falou oh, você tem que nascer de novo, e aí Jesus diz que o que nasce de novo, nasce do Espírito e quem nasce do Espírito é como o um vento que sopra onde quer você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do Espírito Todo aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. É orientado a viver a partir da realidade do Espírito. Amém, meus irmãos? Vamos orar, então, ao Senhor. Peça ao Senhor aí graça. Graça para viver a verdadeira liberdade. Graça para ser cultivado na obra do Espírito. E por isso que eu gosto dessa expressão fruto porque fruto demanda tempo, fruto tem que adubar, tem que podar, tem que tirar praga, você tem que controlar o pH da terra, fruto é assim, fruto é uma obra no tempo de Deus, nos ritmos de Deus, e essa é uma mensagem, meu irmão, para você que está sob tensões profundas, por causa da sua vida infrutífera, lembre de Paulo, trace metas, corrija metas, os objetos do seu amor, tire aquilo que está drenando sua energia, que está descalibrando o seu coração, renuncie o que está descalibrando o seu coração e olhe para Cristo e trace Cristo como alvo bem firmado diante de você e deixe Deus animar, energizar a sua vida para que você tenha condições de manter o rumo da sua existência na direção certa. Amém? Como um atleta disciplinado, com alto desempenho, mas diante do Senhor a partir dos recursos que o próprio Senhor está dando para você. Pai, nós confiamos na Tua graça. Nós confiamos na obra de Cristo. Nós confiamos no que o Evangelho é e naquilo que o próprio Jesus faz em nós. Que o Senhor nos ajude a superarmos fraquezas, a renunciarmos bens que tentam distrair e desviar o nosso coração desse bem supremo que é o próprio Senhor. Que o Senhor nos discipline na tua graça, que o Senhor cative o nosso coração, que o Senhor desperte a nossa alma sonolenta para esse bem, que o Senhor nos ajude a organizar tempo, ritmos, que o Senhor nos dê coragem e força no Espírito Santo para resistir o pecado, para resistir o mal para resistir às obras da carne e termos em nós cultivadas as obras do Espírito. Que nós possamos chegar diante do Senhor de mãos vazias e pedir, Senhor, recupera esse coração que é Teu. Conquista essa vida que é, a nós, que, é, que é Tua, que o Senhor nos deu como dádiva. Conquista, Pai, as nossas mentes, nossos pensamentos, as nossas pulsões, que o Senhor tome controle de tudo isso para Ti. Que o Senhor nos dê domínio próprio moderação, temperança, para que possamos ser conformados crescentemente, ó Pai, à imagem de Jesus. É a nossa oração em Cristo. Amém.